2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu hoàn thành lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm nay đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. dù ghi nhận những bứt phá trong năm 2022 nhưng xuất khẩu của nước ta năm 2023 đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. trong phần tin thế giới, hạ viện mỹ chưa thể bầu được chủ tịch mới sau hai lần bỏ phiếu. các quốc gia thuộc liên minh châu âu nhóm họp nhằm ứng phó với chính sách mở cửa của trung quốc từ ngày mùng 8 tháng 1 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, ban Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Năm 2022, ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của cả nước như thực hiện tốt vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối điều phối điều hành kinh tế vĩ mô. Cùng với đó, quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tích cực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hình thành nhiều mô hình kinh tế mới. Riêng năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay với trên 148.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 27%. Có gần 210.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng 30,3% và gần 1,45 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hồ kinh doanh được đẩy mạnh, đã cung cấp gần 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến, mức độ cao gấp 3 lần năm 2021 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, ngành kế hoạch đầu tư và thống kê, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch đầu tư nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vi mô, theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu chiến lược với chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ, các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. phấn đấu hoàn thành việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, đề mạnh sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với luật quy hoạch và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện đầu tư kinh doanh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch, nâng cao chất lượng công tác thống kê với quan điểm chủ đạo là thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối đến điểm cầu 63 tỉnh thành phố dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thường ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa tin của phóng viên quang chính
3: năm 2022 toàn ngành nội chính đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu đề xuất nhiều chủ trương quy định quan trọng về công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp ngành đã tích cực chủ động tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, tạo bước chuyển mới trong công tác này. Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt hơn cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Trong năm các bộ ngành đã chuyển gần 500 vụ việc, địa phương đã chuyển 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra đến cơ quan điều tra xử lý, theo quy định, tăng 2 lần so với năm 2021. Bên cạnh đó, ngành đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác giám định, định giá tài sản. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện trong năm 2022 đã thu hồi được 27.400 tỷ đồng, tăng 18.000 tỷ đồng so với năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết.
4: Một trong những điểm nhấn của năm 2022 là đề án thành lập 3 chi đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Được Ban chấp hành Trung ương thống nhất thông qua tại hội nghị Trung ương năm khóa 13. Trên cơ sở đó, ban đã tham mưu ban bí thư ban hành quy định 67 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tạo ra một dấu ấn rất quan trọng về việc hình thành bộ máy tổ chức lực lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp địa phương và cơ sở.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022 sơ kết một năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
5: Ủy ban dân tộc đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được giao, triển khai quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc, góp phần chăm lo đời sống kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1% đến 1,5% một năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4% đến 5% một năm. Tình hình kinh tế đời sống vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 cơ bản ổn định, an ninh chính trị chật an toàn xã hội được đảm bảo các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện trong năm 2023, Ủy ban dân tộc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn một từ năm 2021 đến năm 2025. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc hầu A Lành cho biết, trong những năm qua, chính phủ đã có nhiều chính sách để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng là những những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà ủy ban sẽ thực hiện trong thời gian tới.
2: Một trong những mục tiêu hết sức quan trọng đó là cơ bản giải quyết về cho tất cả những hộ đồng bào dân tộc thiểu số mà còn đang thiếu đất sản xuất thì sẽ phải có đất sản xuất bởi vì đây là một tư liệu quan trọng. Thứ hai là thiết kế lại cái mô hình sản xuất thông qua cái hệ thống tổ hợp tác, hợp tác xã, rồi là các cái mô hình về sản xuất nông nghiệp đảm bảo bền vững Để và có sự kết nối với thị trường thì cần phải có sự vào cuộc của rất là nhiều bộ ngành.
6: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chính khúc phủ triển khai chương trình một triệu căn nhà ở xã hội và có những giải pháp then chốt để thực hiện đúng tiến độ xây dựng nhà ở xã hội trong năm hai nghìn hai mươi ba các dự án đầu tư nhà ở xã hội đã được phân cấp giao cho các địa phương toàn quyền quyết định về thủ tục đây là thông tin tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 12 hai diễn ra vào chiều tối qua Tin của phóng viên Phương Thoạn.
7: Trả lời câu hỏi về việc nhiều doanh nghiệp đang chật vật với những thủ tục đầu tư giấy phép xây dựng nhà ở xã hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo để thúc đẩy đầu tư các dự án nhà ở, trong đó có các dự án nhà ở xã hội, như sửa đổi các quy định pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đặc biệt là trình tự thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.
4: Tại cái thông báo kết luận số 242 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã nêu rất rõ các cái nhiệm vụ của các bộ ngành và đặc biệt ở đây là các địa phương tích cực triển khai thực hiện các dự án nhà xã hội, nhà công nhân trong cái thời gian tới. Hiện nay thì theo các cái quy định pháp luật, việc thực hiện các dự án đầu tư này thì cũng đã được phân cấp và đã giao cho các địa phương toàn quyền quyết định thực hiện các cái thủ tục đầu tư các dự án nhà xã hội.
7: Thông tin về hai nguồn lực dành cho nhà ở xã hội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết từ nguồn ngân sách nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay ngân sách đã cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội mươi 163 tỷ đồng. Nguồn thứ hai được xác định theo chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội theo Nghị quyết mươi ba và Nghị quyết 11 của Chính phủ. Giao cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động bằng nguồn trái phiếu chính phủ, có bảo lãnh của chính phủ với 15.000 tỷ đồng. Đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 27.894 khách hàng vay để mua nhà ở xã hội. Cùng với đó là sử dụng nguồn của các ngân hàng thương mại cho vay nhưng có cơ chế ưu đãi của nhà nước. Tại họp báo thông tin về thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 22 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, trong đó nhấn mạnh các bộ ngành địa phương, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đề cao trách nhiệm của người đứng đầu không tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Chúng tôi cho rằng một cái
8: giải pháp hết sức quan trọng là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để cho mọi người dân nhận thức được giá trị, tết truyền thống cũng như là cái giá trị văn hóa của cái việc tặng quà tết để mà mọi người dân hiểu nhận thức đầy đủ về thực hành cho đúng cái nghi thức và cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng ta trong các truyền thống của tết chúc tết cũng như là tặng quà tết thì là nó biểu hiện cái cái giá trị tinh thần chứ không đặt nặng về cái giá trị vật chất.
2: Dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động với nguồn lực dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin,
7: các cấp công đoàn tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ đoàn viên người lao động khó khăn. Tổng nguồn lực các cấp công đoàn chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Quý Mão dự kiến là hơn 200 tỷ đồng. Theo ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Trước tình hình người lao động bị giãn việc, nghỉ việc do doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng, Công đoàn Hà Nội đã triển khai kế hoạch trích quỹ công đoàn hỗ trợ người lao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một người, với dự kiến nguồn lực là 30 tỷ đồng.
2: Liên đoàn thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động có quan hệ lao động, ký hợp đồng lao động trước ngày 1 tháng 10 năm 2022, đang bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ sau ngày 1 tháng 10 năm 2022 do doanh nghiệp gặp khó khăn rồi đoàn viên người lao động bị nợ lương ít nhất là 3 tháng do doanh nghiệp khó khăn hoặc chủ bỏ trốn và mức hỗ trợ nhóm đối tượng này là một triệu đồng một người. Thế còn nhóm đối tượng thứ hai là 500.000 đồng một người là với những đoàn viên có thể phải giãn hoãn việc tại các doanh nghiệp cũng nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thăm tặng quà một số gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, các đối tượng được chăm sóc tại trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Đoàn thăm tặng quà làng nuôi dậy trẻ em mồ côi Hoa Phượng, làng trẻ SOS và trung tâm bảo trợ trẻ em thiệt thòi thuộc Trường lao động xã hội Thanh Xuân. Đây là các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em nhiễm HIV. Trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bà Phạm Thị Thu Hiền, giám đốc trường Lao động Xã hội Thanh Xuân cho biết, Trung tâm Bảo trợ Xã hội trẻ em Thiệt Thòi thuộc trường Lao động Xã hội Thanh Xuân hiện chăm sóc và nuôi dưỡng 37 cháu mồ côi nhiễm HIVS. Tại đây, các cháu được đến trường, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức, các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự dạy dỗ, yêu thương của các mẹ, các cô trong trung tâm.
5: Ngoài sự nỗ lực của toàn thể cán bộ trung tâm thì sự cảm thông chia sẻ hỗ trợ của lãnh đạo luôn là nguồn động viên vô cùng quan trọng đã mang đến tình yêu thương chia sẻ cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các cháu vươn lên và các cháu được đón một cái Tết trong tình yêu thương của cộng đồng và xã hội.
4: dịp này Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao 1.000 xuất quà tặng các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam dioxin và trẻ em mồ côi, người già neo đơn tại thành phố Hải Phòng với tổng trị giá quà tặng 500 triệu đồng.
2: Tại Đắk Lắc, dịp Tết Nguyên đán quý máu địa phương này sẽ dành 76 tỷ đồng để tặng quà cho các cá nhân tập thể tiêu biểu. Hàng nghìn xuất hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo cũng được trao trong dịp này. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
9: Dịp Tết năm nay, tỉnh Đắk Lắc áp dụng mức tặng tiền 500.000 đồng trên một người đối với cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí, bảo trợ xã hội, lực lượng vũ trang, người có công. Mức 1 triệu đồng trên một người đối với già làng, trưởng buôn, đối tượng tiêu biểu mức 1 triệu 300 nghìn đồng trên một người đối với người có công tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk tặng hơn 3.000 xuất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở 11 trên 15 huyện thị xã thành phố. Riêng các huyện Esup, Cờ Rồng Bông, Buôn Đôn, Lắk được phân bổ hỗ trợ quà Tết từ nguồn tài trợ của một tập đoàn lớn. Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội để có thêm nhiều phần quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
10: Năm nay thì tỉnh chỉ đạo cho các huyện thị thành phố, các xã phường thị trấn sẽ trực tiếp tổ chức các hoạt động để mà tặng quà cho đối tượng trên địa bàn tỉnh. Còn riêng tỉnh thì thành lập 8 đoàn tác để thăm các đối tượng chính sách, các cơ quan đơn vị trực tiếp bên cạnh nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ thì tỉnh cũng đã chỉ đạo cho hội trợ đỏ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể khác tích cực vận động các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh để cùng chăm lo cho người nghèo để không để ai để lại phía sau
2: Chuyển sang một số thông tin kinh tế, Nhật Bản đã chính thức cấp phép cho trái nhãn của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường tiềm năng này sau 6 năm đàm phán. Và ngày hôm qua, 10 tấn nhãn đầu tiên của Việt Nam đã chính thức lên đường sang Nhật, mở ra cơ hội tăng trưởng cho trái cây Việt trong năm 2023 này. Sản phẩm xuất khẩu được đóng tại tỉnh Long An là giống nhãn Indo, được trồng từ vùng nguyên liệu liên kết tại Vĩnh Long và Đồng Tháp. Những trái nhãn này phải trải qua nhiều quy trình đánh giá khắt khe, được Nhật Bản cấp mã số vùng trồng, mã số nhà máy, không dư lượng chất hóa chất và đảm bảo mọi quy trình dưới sự giám sát của chuyên gia Nhật. Việt Nam hiện có hơn 80.000 hecta trồng nhãn top 5 về trái cây, sản lượng 600.000 tấn một năm, có mặt ở nhiều thị trường tiềm năng. Thưa quý vị, cùng với việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng tại các khu công nghiệp, tỉnh Bình Định đã và đang tiếp tục tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Địa phương đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và lập tổ công tác hỗ trợ xúc tiến, thu hút đầu tư, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trong các quy trình thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại Bình Trung.
0: Đến nay, tỉnh Bình Định có 87 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 39 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp. Năm 2022, Bình Định cũng thu hút 71 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Tỉnh này đã tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư thương mại tại Hàn Quốc, tổ chức các hội thảo trực tuyến, xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bình Định, trực tiếp mời gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hà Lan, Australia đầu tư vào địa phương. Ông Đặng Vĩnh Sơn, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, hạ tầng khu kinh tế nhân hội và khu công nghiệp Becamex v ship Bình Định được đầu tư khá đồng bộ là điều kiện tốt để thu hút các dự án lớn, tiềm
2: năng trong đó, khu công nghiệp ở trong khu kinh tế để ưu tiên thu hút các cái dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường. Còn lại các cái dự án mà ngoài khu công nghiệp đó, tùy cái điều kiện của từng khu công nghiệp đã quy hoạch các cái ngành nghề theo hướng ít gây ô nhiễm môi trường nhất. Đối với khu công nghiệp gầm thân bay ưu tiên thu hút ngành nghề điện tử. Hiện
0: nay, tỉnh Bình Định đang đầu tư nâng cấp và hoàn thiện các cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng diện tích 15.300 ha và hạ Tăng cũng công nghiệp với tổng diện tích 2.900 ha. Địa phương ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng và logistics, kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa, xử lý nước sạch, rác thải, nước thải. Địa phương cũng có một số chính sách hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư. Cụ thể, các nhà đầu tư vào làm ăn tại bình định được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu, miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo, nhà đầu tư còn được miễn thuế nhập khẩu 5 năm đầu sản xuất đối với nguyên liệu bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được, hạt sản xuất nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cam kết, địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ và kịp thời chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Tỉnh Bình Định cam kết
2: hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài tìm kiếm được cơ hội đầu tư khác biệt, thành công, bền vững lâu dài đem đến sự thành công lan tỏa chia sẻ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát triển song hành. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chào đón các nhà đầu tư trong thời gian đến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tum Rông, tỉnh Kon Tum vừa ký quyết định hủy bỏ giấy xác nhận việc trồng khai thác sâm Ngọc Linh cho Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh. Đây là động thái khắc phục việc xác nhận chưa chính xác nhằm bảo vệ thương hiệu sâm Quốc Bảo Ngọc Linh. Phóng viên Khoa Điểm đưa tin
11: lý do hủy bỏ giấy xác nhận việc trồng và khai thác xâm đã cấp cho công ty cổ phần rượu sông ngọc linh là nội dung xác nhận chưa đúng thực tế ông võ trung mạnh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tumorong cho biết vị phó chủ tịch trực tiếp ký giấy xác nhận đã có báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm
10: lỗi của giấy xác nhận này là đã xác nhận đã trồng đã khai thác cây sâm mộc linh tại địa bàn huyện Côn Lông. Thực tế đơn vị này đang làm nuôi cái mô thí điểm và vừa rồi được Ủy ban tỉnh cho chủ trương đưa cái nuôi cái mô thí điểm này ra ngoài tự nhiên và chủ trương này rất mới trong năm 2022. Cho nên huyện thu hồi lại giấy xác nhận này.
11: Được biết vào ngày 30 tháng 5 năm 2022 một phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mơ Rông, tỉnh con tum đã ký giấy xác nhận cho công ty cổ phần rượu sâm ngọc linh địa chỉ tại thôn đắc kinh 1, xã ngọc lây huyện Mơ Rông. nội dung giấy xác nhận thể hiện công ty đã và đang sản xuất giống trồng bảo vệ bảo tồn và khai thác cây sâm ngọc linh tại địa bàn huyện theo quyết định số 4025 ngày 18 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ công ty hiện sản xuất cây sâm ngọc linh theo phương pháp công nghệ sạch công nghệ hữu cơ không dùng các chất hóa học đảm bảo hoàn toàn an toàn cho người tiêu dùng Thực tế, công ty này chỉ đang thực hiện dự án của Bộ Khoa học Công nghệ từ năm 2018 đến nay và từ tháng 10 năm 2022 mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum cho chủ trương liên kết đưa sâm nuôi cây mô ra trồng dưới tán rừng, nên chưa có cơ sở khẳng định công ty đã khai thác sâm Ngọc Linh.
2: Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết từ ngày 8 tháng 1 này, người và hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái sẽ không phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Real Time PCR.
3: Theo đó, lực lượng chức năng sẽ dừng xét nghiệm Rintam PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, lối mở km 3,4 Hải Yên, cửa khẩu Ca Long. Động thái nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 tại cửa khẩu Móng Cái được chính quyền thành phố Móng Cái thống nhất với thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc, thông qua cuộc hội đàm vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 tuy nhiên dù nới lòng biện pháp phòng dịch covid 19 chín trong khu vực cửa khẩu nhưng chính quyền thành phố móng cái vẫn yêu cầu người ra vào duy trì việc đeo khẩu trang sát khuẩn tay không tập trung đông người lái xe trung chuyển vẫn phải mặc áo bảo hộ đeo khẩu trang găng tay bao giày kính phòng chống dịch trong quá trình làm việc ngoài ra thành phố móng cái vẫn duy trì đội lái xe trung chuyển thông qua danh sách đã được phía trung quốc chấp thuận và cấp mã vạch cấp thẻ lái xe trung chuyển đủ điều kiện vào khu vực cửa khẩu làm việc
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội xuân hồng 2023. Tin của phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Thảo Ngọc thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết, lễ hội xuân hồng 2023 kéo dài từ ngày 15 tháng 12 đến 28 tháng 2 2023 với mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu. Cao điểm là ngày hội hiến máu trong sáng nay ngày 4 tháng 1 tại Nhà văn hóa thanh niên và trường đại học tôn đức thắng dự kiến 1.000 người tham gia hiến máu. Chị Nguyễn Trần Gia Bảo, đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 10 hiến máu lần thứ 6 chia sẻ.
12: Nhìn thấy nhiều người mà đi hiến đông như vậy cũng rất là vui, vì nghĩ là sẽ có nhiều người được cứu hơn. Vì như mình có thể may mắn, mình không có bị thương, mình không có bị bệnh gì hết. Thì mình có thể chia sẻ cái sự may mắn của mình dành cho những người mà người ta đang cần và những người có cùng nhóm máu với mình. Có một số bạn người ta có cái nhóm máu hiếm, còn là người ta đi hiến, cái đó cũng là tốt hơn nữa.
2: chỉ tiêu việc làm được giao dịch tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2023 diễn ra sáng nay tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Việc phiên việc làm này nhằm hỗ trợ người lao động, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố có nhu cầu tìm việc làm bán thời gian dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
13: Tham gia phiên giao dịch việc làm có 35 đơn vị doanh nghiệp, Tuyển dụng gần 2.000 chỉ tiêu, trong đó có hơn 500 chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên part-time, làm việc bán thời gian. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề như nhân viên bán hàng, đóng gói hàng, nhân viên vận chuyển giao nhận, nhân viên thu ngân, nhân viên tạp vụ, dọn vệ sinh. Những ngày cận Tết, nhiều sinh viên, người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm chủ yếu muốn tìm việc làm ổn định để sau Tết có thể đi làm ngay. Cái đấy là em nghĩ là
14: nhà tuyển dụng sẽ rất là khắc khe trong cái việc tuyển dụng vào dịp cận Tết này bởi vì nó cái thời gian thì nó rất, rất là nhạy cảm nên là em nghĩ là em chỉ đi đến đây để giống như tìm viên một cái cơ hội có thể tìm được thì tốt còn không thì em vẫn định hướng là em sẽ tìm việc vào đầu năm sau bởi vì thế thì nó sẽ dễ hơn về tất cả các ngành thì sau Tết thì thường người ta sẽ có khối lượng nhân viên nghỉ rất là nhiều thế là em sẽ tận dụng cái khoảng đấy để em vào những cái vị trí mà em mong muốn
12: tầm sau Tết đâu âm thì thường là cái mùa gọi là mùa tuyển dụng ấy thì sẽ có rất là nhiều công ty sẽ có cái yêu cầu là gọi là cũng là làm mới lực lượng lao động của mình thì em cũng chỉ có hy vọng đó là sau tết thì em sẽ có một cái công việc mà nó ổn định và nó phù hợp với cái sở trường của em và cũng như là cho em cái cơ hội để em phát triển và thăng tiến
13: trong sự nghiệp thôi. hiện các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, sản xuất, bán lẻ liên tục tuyển dụng các vị trí làm trước, trong và sau tết ông Đỗ Ngọc Linh, công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu và chị Hoàng Thị Hiền Phòng tuyển dụng công ty Ninjavan cho biết.
2: Mà phát triển kinh doanh cũng đang mở rộng, nhu cầu về CEO và cán bộ kinh doanh thì cũng nhu cầu cũng khá đều. Cách làm về viễn thông công việc công ty thì các anh sẽ cần những cái ứng viên mà tốt nghiệp về hai cái mảng đấy. Ví dụ như biểu trí viễn thông để bác khoa là ngoại thương kinh tế. Đấy thì Về mặt công việc thì sẽ đảm bảo đáp ứng tất cả những cái chế độ về bảo hiểm, về chính độ chính sách lương. Thôi. Cơ bản các bạn khi mà phỏng vấn mà đã đạt được yêu cầu ấy, thì nó phải căn cứ vào cái khả năng thu xếp các bạn ấy. Nhưng mà các bạn có thể đi làm ngay thì cũng đối tiết nhận ngay
15: thôi Em có đang tuyển trực tiếp cho trong Tết luôn Và cả sau Tết Thì trong Tết thì bên em cũng đang mở rộng thêm hình thức Là tuyển cộng tác viên nhận lương theo đơn Là với khối vận hành Hình thức là trả lương thời vụ 10 đến 15 ngày mình sẽ trả lương một lần Nó sẽ phụ thuộc vào cái năng suất làm việc của các bạn đấy Còn ra đầu năm thì bên em vẫn có triển khai Để tuyển thêm với hình thức là 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 cộng tác viên tiếp tục như vậy. Ngoài cái cơ hội là bán thời gian ra thì vẫn sẽ tuyển thêm các bạn làm full time nữa. Tức là vậy là bên em mở rộng cả hai hình thức, cả cộng tác viên, cả part time và cả full time.
13: Theo dự báo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, một số ngành nghề như dệt may, điện tử, chế biến gỗ tại Hà Nội vẫn thiếu đơn hàng trong đầu năm 2023, do đó Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm để tăng cơ hội tìm việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động trước
3: và sau Tết.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm hôm qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dự báo ngày và đêm nay khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm từ ngày mai đến mùng 7 tháng 1 ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm mỗi đợt có nơi trên 400 mm khu vực quảng trị ninh thuận và phía đông tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 150 mm mỗi đợt có nơi trên 200 mm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: chuyển sang phần tin thế giới dù bỏ ngỏ khả năng tập trận hạt nhân, song cả Hàn Quốc và Mỹ đều khẳng định không loại trừ sử dụng các biện pháp hạt nhân khác đối với Triều Tiên. tuyên bố mới nhất này của đồng minh Mỹ Hàn khiến tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên nóng hơn nóng hơn bao giờ hết, đồng thời có nguy cơ đẩy bán đảo Triều Tiên vào vòng xoáy của cuộc chạy đua hạt nhân. diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn nhà trắng Karin Jean-Bierre khẳng định. Việc hai nước có tập trận hạt nhân trong tương lai hay không thì vẫn chưa rõ ràng, bởi Hàn Quốc không phải là một cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, hai bên đang xem xét tăng cường chia sẻ thông tin lập kế hoạch chung theo yêu cầu từ Tổng thống hai nước sau cuộc gặp ở Campuchia vào tháng 11 năm ngoái để tìm cách giải quyết các mối đe dọa từ Triều Tiên.
4: Sau cuộc gặp ở Campuchia, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Yoon Suk-in đã giao cho các nhóm làm việc lên kế hoạch về một phản ứng phối hợp, hiệu quả đối với một loạt các tình huống, bao gồm cả việc sử dụng hạt nhân của Triều Tiên. Và đó là những gì các nhóm đang làm việc. Phía Mỹ cam kết hoàn toàn với Liên minh Mỹ-Hàn Quốc và sẽ cung cấp khả năng răn đe mở rộng đối với Triều Tiên thông qua toàn bộ khả năng phòng thủ của chúng tôi.
15: Ngay sau tuyên bố của Mỹ, thư kỳ báo chí của Tổng thống Hàn Quốc bà Kim eun hee cũng khẳng định để đối phó với vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, hai nước Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận những cách chia sẻ thông tin về hoạt động của các tài sản hạt nhân thuộc sở hữu của Mỹ, đồng thời cùng lập kế hoạch để thực hiện. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến mới này trên bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho rằng, để quay trở lại chương trình nghị sự mang tính xây dựng, trước tiên Mỹ và các đồng minh nên từ bỏ ý tưởng về các biện pháp trừng phạt cũng như từ bỏ việc gây áp lực hơn nữa đối với Triều Tiên. Trung Quốc trước đó cũng đã nhiều lần nhấn mạnh về đề xuất này của Nga. Trong tuyên bố tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về tình hình Triều Tiên mới đây, đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Trương Quân nhấn mạnh.
4: Thế giới ngày nay đầy rẫy những bất ổn và bán đảo Triều Tiên không thể chịu được nguy cơ tình hình ngày càng xấu đi. Các bên cần tập trung vào hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực, đồng thời thực hiện các biện pháp thiết thực và đóng vai trò tích cực trong một giải pháp chính trị cho vấn đề này.
2: Bất ngờ lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua đã xảy ra tại cuộc bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, Đảng vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện, lãnh đạo đảng ông Kevin McCarthy đã thất bại trong cả 3 vòng bỏ phiếu. Tin của phóng viên Vũ Hợp Thường Chú tại Mỹ
10: Theo thông báo mới nhất của Đảng Cộng Hòa, phiên bỏ phiếu tiếp theo bầu chủ tịch Hạ viện sẽ hoán lại và chuyển sang chương thứ tư theo giờ địa phương. Sau phiên họp khẩn, Đảng Cộng Hòa đã quyết định tạm dừng bỏ phiếu khi lãnh đạo đảng này, ông Kevin McCarthy đã không hộ đủ 218 phiếu cần thiết sau tới 3 vòng bỏ phiếu. Được dự báo, sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn khi mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đang gay gắt và căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng ứng cử viên hàng đầu, hàng nghị sĩ Kevin McCarthy không thể ngờ rằng các nỗ lực vận động ủng hộ trong những tháng qua của ông đã không đem lại bất kỳ một thành công nào. Trong hai vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông McCarthy đều chỉ nhận được 203 phiếu so với ít nhất 218 phiếu ủng hộ cần thiết, trong khi có tới 19 hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống. Thậm chí, ở vòng bỏ phiếu thứ ba, ông này còn mất thêm một phiếu ủng hộ khi có tới 20 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cùng bỏ phiếu cho ông cử viên Jim Jordan. Việc này thể hiện rõ mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Cộng Hòa, cũng như việc Đảng này đang thiếu các lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn. Việc ông McCarthy không nhận được sự ủng hộ phần nào xuất phát từ việc một số thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng ông này không đủ cứng rắn cũng như không đại diện cho bảo thủ hình ảnh của Đảng này.
2: Đường ống dẫn khi đốt kéo dài từ Libya đến Italia vừa bị đóng cửa do các cuộc biểu tình ở Libya. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
11: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya đang thảo luận với những người biểu tình để cho phép đường ống khí đốt này mở cửa trở lại. Các cuộc biểu tình bùng phát khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya hứa tuyển khoảng 1.500 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học công lập và học viện có bằng cử nhân trở lên về chuyên ngành dầu khí và làm trong các mỏ dầu khí nhưng chưa thực hiện. Một nhóm thanh niên từ vùng Galo, phía đông đất nước đã phản đối quyết định của Tập đoàn và cho rằng Tập đoàn đã không giữ lời hứa khi đóng cửa một số mỏ dầu. Các cuộc biểu tình đã cản trở việc sản xuất và xuất khẩu của quốc gia Bắc Phi này. Nước hiện đang xuất khẩu sang Italia mỗi ngày khoảng 7-8 triệu mét khối khí. Nếu sản lượng xuất khẩu giảm sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu và tăng trưởng kinh tế của Libya trong năm 2023.
2: Liên minh châu Âu hôm nay nhóm họp nhằm tìm kiếm cách tiếp cận phối hợp đối với khách du lịch từ Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị dỡ bỏ các quy định về đi lại từ ngày 8 tháng 1. Lo ngại sự gia tăng đột ngột số hành khách từ Trung Quốc có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Một số nước thành viên đã quyết định hành động theo cách hạn chế đi lại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cuộc họp nhằm quyết định những biện pháp phối hợp nào được triển khai trên toàn khối nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới. Phát biểu sau cờ họp của Ủy ban An ninh Y tế diễn ra trước đó một ngày, Ủy viên Y tế Châu Âu Stella Kiriakis cho biết, Hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu ủng hộ yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc đại lục phải xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu cũng khuyến nghị tăng cường giám sát nước thải đối với máy bay tới từ Trung Quốc để truy vết COVID-19, phân tích trình tự gen, đẩy mạnh công tác xét nghiệm và tiêm phòng tại Liên minh châu Âu. Với việc Trung Quốc từ bỏ chính sách không COVID-19, các quốc gia như Mỹ và Nhật Bản đã thắt chặt kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Trung Quốc, Trong khi đó, một cuộc tranh cãi chính trị cũng bắt đầu xuất hiện tại Liên minh châu Âu. Italia hồi tuần trước đã trở thành quốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên áp dụng xét nghiệm bắt buộc đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc. Lần lượt sau đó, Tây Ban Nha, Pháp và mới đây nhất là Bỉ cũng có bước đi tương tự. Tuy nhiên, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng thừa nhận hành động riêng lẻ sẽ không thể mang lại hiệu quả trừ khi được thực hiện trên toàn khối
5: tại italia
1: tỷ lệ mắc covid một
13: mươi đang giảm hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát tuy nhiên tình huống mới đã xuất hiện và chúng tôi đã quyết định hành động ngay lập tức theo cách phù hợp với những gì đã làm trong quá khứ tuy nhiên các biện pháp sẽ không thể hiệu quả nếu không được triển khai ở cấp độ châu âu vì vậy tôi đã yêu cầu viết thư cho ủy ban châu âu và hy vọng rằng liên minh châu âu cũng sẽ hành động theo cách này
1: trong khi đó, cơ quan quản lý các sân bay châu Âu khuyến nghị các quốc gia nên tập trung vào việc tăng cường giải trình tự bộ gen để xác định nguy cơ bùng phát các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, cũng như giám sát các biến thể này.
2: Thủ tướng Ba Lan tuyên bố chính phủ sẽ đầu tư hơn 1 tỷ 700 triệu euro vào chiến lược ung thư quốc gia mới nhằm ngăn chặn căn bệnh này ở giai đoạn đầu. Phóng viên Hải Đăng, Thường Chú Tài Xét, theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Chiến lược này sẽ tạo ra một mạng lưới các phòng khám ung thư trên toàn quốc chuyên chẩn đoán sớm các bệnh ung thư. Ông khẳng định điều này cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho dịch vụ y tế quốc gia vì chẩn đoán sớm đồng nghĩa với rủi ro giảm và hệ thống y tế không bị quá tải. Thủ tướng Ba Lan khẳng định chiến lược ung thư quốc gia là một phần trong khoản đầu tư của chính phủ vào dịch vụ y tế. Đây cũng là khoản đầu tư lớn chưa từng có từ trước đến nay trong lĩnh vực này. Chương trình này cũng nhằm tăng cường khả năng chẩn đoán, giảm số ca mắc ung thư dẫn tới tử vong. Đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư thông qua việc thực hiện các biện pháp có hệ thống từ phòng ngừa, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng, vân vân.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù xuất khẩu hàng hóa tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với hai con số, với tổng kim ngạch đạt hơn 370 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tăng gần 11% so với năm trước và có tới 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, cán cân thương mại năm thứ Bảy có xuất siêu. Song xuất khẩu 2023 đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức ở cả bên trong của nền kinh tế và những tác động từ bên ngoài. Để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2023 khoảng 6% so với năm 2022 và tiếp tục duy trì xuất siêu, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là việc tiếp cận vốn và mở rộng tìm kiếm đa dạng hóa thị trường cũng như sản phẩm xuất khẩu. Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích. Thách thức đầu
8: tiên của xuất khẩu năm 2023 đã bộc lộ rõ từ những tháng cuối năm 2022, đó là tình trạng thiếu đơn hàng khi rất nhiều đơn hàng xuất khẩu của hầu hết các ngành hàng tiêu dùng bị cắt giảm và nhiều doanh nghiệp không ký được đơn hàng mới bởi áp lực lạm phát từ nhiều quốc gia, trong đó có những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng Thư ký Hiệp
9: hội Gia Giày Túi Sách Việt Nam cho biết Cũng chịu cái sự tác động từ quý 4 năm 2022 thì đối với năm 2023 thì chúng tôi cũng đánh giá các cái doanh nghiệp ngành da Giày vẫn gặp phải những cái khó khăn thách thức lớn với những nguyên nhân như là chúng ta đã gặp phải từ quý 4 à, thì chúng tôi cũng thấy có cái tình trạng đơn hàng cũng bị suy giảm Thứ nhất là những cái doanh nghiệp mà với các cái khách hàng truyền thống thì mức độ suy giảm khoảng 30 đến 40% và một số doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái đơn hàng nhỏ lẻ thì gần như là chưa có tín hiệu khả quan. Và tình hình này khả năng sẽ kéo dài đến quý 2 năm 2023. Thách thức
8: thứ hai là áp lực tài chính đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Tình trạng thiếu vốn, tiếp cận vốn khó khăn do áp lực lãi vay tăng cao, tỷ giá ngoại tệ biến động tăng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào vẫn tăng và đứng ở mức cao, trong khi các doanh nghiệp đa phần là khó khăn do phải chống chịu với các tác động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm qua. Cùng với đó là các thách thức cộng thêm đối với doanh nghiệp Việt sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản thủy sản xuất khẩu khi mà yêu cầu về chất lượng hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường đối tác ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn. Trong bối cảnh tác động mạnh từ thị trường thế giới đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, thì thêm một dấu mốc doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường EU cần phải nắm được. Đó là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng một cơ chế theo quy tắc xuất xứ EVFTA, tức là phải được cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu CO form r 1 thay vì có thể được lựa chọn xuất khẩu theo hình thức thuế quan phổ cập GSP như trước đây bà nguyễn cẩm trang phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết thêm
9: không chỉ là cái câu chuyện về quy tắc xuất xứ mà là câu chuyện là đáp ứng các cái quy định về tiêu chuẩn, về an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn lao động, ở những cái yêu cầu của thị trường EU đối với cái mặt hàng mà chúng ta sản xuất. Chẳng hạn đối với mặt hàng gỗ thì chúng ta phải quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc của gỗ theo quy định. Hoặc là đối với thủy sản cũng vậy, chúng ta đã có những cái bài học liên quan đến thẻ vàng IU đối với thủy sản. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta rất cần phải quan tâm. Theo chuyên
8: gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, EU, Nhật Bản hay Hoa Kỳ hoàn toàn không phải là các thị trường khó tính, mà là sân chơi buộc doanh nghiệp của chúng ta phải tìm cách để nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng đặt ra. Mà cách nhanh nhất của doanh nghiệp Việt, tiềm lực kinh tế hạn chế, chính là tìm cách để liên doanh liên kết, để đầu tư công nghệ, đảm bảo tiêu chuẩn phù hợp với
10: các yêu cầu đặt ra. Theo tôi dùng cái chữ khó tính không chính xác, bởi vì nói như thế rồi như là người ta là có đối xử đối với mình như thế nào, không phải họ đối xử với ngay họ cũng là những các cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chất lượng rất cao chứ họ không có khó tính gì hết cả cho nên là thông nên dùng chữ khó tính mà những các cái yêu cầu vệ sinh thực phẩm công nghệ cao thì chúng ta phải đáp ứng từ thực tế, khối doanh nghiệp
8: FDI ngày càng chiếm ưu thế trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Nhất là trong năm 2022 vừa qua, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI lên tới trên 74%. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Tư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI,
16: cho rằng Nếu mà nhìn cái dòng vốn FDI trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là doanh nghiệp FDI mà chế biến chế tạo trong lĩnh vực về điện thoại, về linh kiện điện tử thì đang tăng trưởng rất là nhanh. Trong khi đấy thì các doanh nghiệp tư nhân trong nước thì mức độ chuyển dịch lên những cái ngành mà có giá trị gia tăng cao hơn, có giá trị xuất khẩu cao hơn thì dường như đang chậm hơn. Thực ra đây là những con số mà cho chúng ta những cái bài toán về giải pháp trong thời gian tới.
8: Đây cũng chính là một trong những thách thức mà cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt lưu ý và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn nhìn nhận khi nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 89% trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2022, nhưng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi còn khá khiêm tốn.
11: Sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và các chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao, xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào khối FDI, năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chậm được cải thiện. Việc chuyển từ hoạt động xuất khẩu, tiểu ngạch sang chính ngạch còn chậm, hệ thống hạ tầng thương mại còn hạn chế, làm gia tăng chi phí, giảm năng lực cạnh tranh.
8: Trên cơ sở đó, để có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2023 tăng trưởng khoảng 6% so với năm 2022, ngành công thương khuyến cáo các doanh nghiệp, ngành hàng chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó quan tâm đến các thị trường ở khu vực châu Á trong khối ASEAN. Cùng với mở rộng các lĩnh vực ngành hàng xuất khẩu với các sản phẩm thực phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường để phục vụ các thị trường ngách cho giá trị gia tăng cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích về những thách thức của xuất khẩu Việt Nam trong năm 2023. Và tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin
12: đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay vàng biểng Sc được công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn niết ở mức mua vào là 66 triệu 350.000 đồng bán ra 67 triệu 150.000 đồng một lượng tại thị trường Hà Nội thương hiệu vàng rồng Thăng Long được công ty Bảo Ti Minh Châu Niết ở trạng thái đi ngang mua vào là 53 triệu 520.000 đồng và bán ra 54 triệu 370.000 đồng một lượng
16: trên thị trường tiền tệ, thì giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.603 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại sáng nay cũng có xuống điều chỉnh giảm so với hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 23.350 đồng và bán ra là 23.670 đồng 1 đô la Mỹ.
12: Tại tọa đàm mới đây do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức, các chuyên gia nhìn nhận thị trường đang gặp những vướng mắc về pháp lý, điểm ngẽn về vốn và niềm tin đầu tư. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia nhìn nhận, nếu chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản thì khả năng phục hồi trong năm 2023 là rất nhanh. Chậm nhất là quý 4 năm nay thị trường bất động sản sẽ vực dậy. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định thị trường năm nay có sự thanh lọc mạnh mẽ, hướng tới nhu cầu thực và pháp lý đầy đủ.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thị trường sáng nay tiếp tục duy trì đà tăng dù không còn được như phiên bùng nổ đầu năm. Trong các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, nhóm ngân hàng vẫn duy trì được phong độ khi sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.048,58 điểm, tăng gần 5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 5.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 213 điểm, tăng 0,4 điểm, còn Upcom Index là 72,8 điểm
12: Quý vị và các bạn, thời điểm gần Tết, thị trường bất động sản được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên, khác với những năm trước, thị trường bất động sản đang trầm lắng, số lượng giao dịch ở tất cả các phân khúc trên cả nước đều sụt giảm nghiêm trọng. Những vướng mắc về pháp lý và nguồn vốn đang khiến nhiều doanh nghiệp không thể triển khai dự án. Yêu cầu đặt ra cấp bách hiện nay là cần sớm có giải pháp tháo gỡ để thị trường bất động sản phục hồi, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
17: Trong báo cáo mới đây, Bộ Xây dựng chỉ ra, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng đều tăng dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng theo mặt khác việc kiểm soát chặt thị trường tiến dụng phát hành trái phiếu cổ phiếu khiến khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp cũng trở nên hạn chế khi triển khai dự án chính vì vậy có ý kiến cho rằng những nguyên nhân này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản mặc dù vậy dự báo về triển vọng của thị trường bất động sản nhiều doanh nghiệp lại tin rằng thị trường sẽ có chuyển biến tích cực trong thời gian tới ông đào duy hiển giám đốc miền bắc gonsun group cho rằng nhưng những lần khó khăn như thế này thì chọn lọc ra được người bán, được người mua. Những chủ đầu tư đã vượt qua thì chắc chắn sẽ
11: rất thành công. Khi mà giá bất động sản xuống thì lại là cơ hội cho nhà đầu
17: tư chuyên nghiệp. Và chắc chắn là giá bất động sản xuống thì cũng là cơ hội cho người mua địa. Còn chắc chắn không phải là cơ hội dành cho nhà đầu tư lướt sóng rồi Theo các chuyên gia, những tháng đầu năm 2023, thị trường bất động sản sẽ lạc quan hơn khi chính sách liên quan đến lãi suất tiến dụng, tỷ giá được ban hành ổn định. Trên thực tế, thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, đó là gói 25.000 tỷ đồng, và người mua nhà với gói 15.000 tỷ đồng. Nhưng hiện tại chưa hấp thụ tốt vì doanh nghiệp được hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện như không có nợ xấu, có tài sản đảm bảo, dòng tiền ổn định, vân vân Trong năm 2023, khi ổn định chính sách lãi suất thì các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận giúp thị trường ổn định hơn. Khảo sát của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, vướng mắc pháp lý là vướng mắc lớn nhất, chiếm tới 70% khó khăn của các dự án bất động sản nhà ở trong quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và kinh doanh. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính rắc rối, phức tạp, thiếu đồng bộ đã làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục đối với dự án bất động sản. Về vấn đề này, chính phủ cũng đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do lãnh đạo Bộ Xây dựng làm tổ trưởng đang tích cực đôn đốc các địa phương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản. Ông Vương Duy Dũng Phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết: Đối với những cái vướng mắc về về các cái quy định pháp luật này, thuộc thẩm quyền này, thì các bộ ngành tổng hợp và
2: có cái đề xuất sửa đổi ngay. Thế có những cái vướng mắc nữa thuộc về thẩm quyền cũng như là trong tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương thì tổ công tác cũng có
10: có văn bản gửi yêu cầu các địa phương nghiên cứu tháo gỡ và giải quyết ngay và có
17: thời hạn xử lý.
14: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng AFF Cup 2022 với chiến thắng 3-0 trước tuyển Myanmar trong trận đấu diễn ra tối qua, mùng 3 tháng 1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dù gặp khó khăn trong một số thời điểm của trận đấu, nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có được ba bàn thắng nhờ công của Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh và Trong Hoàng Quang. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá về chiến thắng của các học trò.
7: Đội
14: tuyển Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng B. Còn các cầu thủ cũng nỗ lực hết sức trong 4 trận đấu vừa qua. Ở trận hòa Singapore, toàn đội phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Tôi thực hiện nhiều sự thay đổi vì lo các cầu thủ bị chấn thương. Ngoài trừ trận đó, toàn đội đều đạt được mục tiêu đề ra là chiến thắng ở các trận khác. Đặc biệt là cho đến nay, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phải nhận bàn thua nào. Trong khi đó, huấn luyện viên An Toan Hay của đội tuyển Myanmar cho rằng. Myanmar nhận bàn thua đầu tiên từ một tình huống không may mắn sau đó toàn đội nỗ lực tấn công nhưng sai lầm của thủ môn khiến chúng tôi thủng lưới thêm. qua đó thua hai bàn ngay trong hiệp 1. chúng tôi vùng lên trong hiệp 2, thậm chí tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được. dù sao đi nữa toàn đội đã cố gắng tới những giây cuối cùng. chúc mừng đội tuyển Việt Nam, chúc những điều tốt đẹp nhất đến với họ ở các trận tiếp theo. nhìn chung đội tuyển Việt Nam có trận đấu không tốt vào hôm nay dù tháng ba không, đặc biệt là thời điểm đầu trận. có lẽ chính họ cũng biết điều đó, họ không tập trung thi đấu và cần phải làm tốt hơn ở bán kết. ngay sau trận đấu các tuyển thủ Việt Nam đã di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, toàn đội bay sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 6 tháng 1. Các ban kết còn lại diễn ra giữa Thái Lan, nhất bảng A và Malaysia đứng nhì bảng B sau khi đánh bại Singapore 4-1 ở lượt trận cuối.
6: Sau trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar tối qua, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò hối luyện viên Park Hang Seo. Anh Nguyễn Văn Nhân, một cổ động viên đến từ Hải Phòng nhận xét.
10: Tôi cảm thấy đội tuyển Việt Nam đã rất là hay và có nhiều cảm xúc đến với phòng viên Hải Phòng chúng tôi lên cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Và cá nhân tôi cũng rất tự hào cho đội tuyển Việt
6: Nam. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam không để thủng lưới bất cứ bàn nào ở vòng bảng của 3 kỳ AFF CUP liên tiếp vài lần này đội cũng chiếm ngôi đầu bảng B cùng thành tích bất bại với 3 trận thắng một trận hòa các cổ động viên khẳng định niềm tin chiến thắng
11: chắc chắn là Việt thắng vượt về
10: chắc thắng đậm hơn chúng tôi tự tin là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng thuyết phục 2 không tôi muốn quang hải ghi bàn ở trận
14: bán kết và chung kết Tối qua, mùng 3 tháng 1, câu lạc bộ Hà Nội công bố tân huấn luyện viên trưởng Bonzida Bandovic, người Montenegro thay thế ông Chunzeho dẫn dắt đội bóng thủ đô từ mùa giải 2023. Khi còn làm việc ở châu Âu, ông Banjovic từng dẫn dắt câu lạc bộ Olympiacos lọt vào tới vòng 16 đội UEFA Champions League 2009-2010. Nhưng thành công lớn nhất của ông là ở những năm tháng dẫn dắt các câu lạc bộ Thái League. Huấn luyện viên Banjovic có bằng UEFA Pro, am hiểu bóng đá Đông Nam Á từng dự nhiều kỳ AFC Champions League nên được kỳ vọng giúp Hà Nội thành công hơn ở sân chơi này mùa tới. Đội bóng gần nhất huấn luyện viên Ban Sô Bích dẫn dắt trước khi trở thành thuyền trường club Hà Nội là Chen Ấn Độ.
6: Dạng sáng nay mùng 4 tháng 1 tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu thuộc vòng 19 Premier League trong cặp đấu đáng chú ý nhất diễn ra trên sân Trafford, Manchester United thắng đậm bon 1 30 0 bằng các pha lập công của Casemiro và Marcus Rashford. Huấn luyện viên Eric Ten Hag chia sẻ:
14: "Tôi hài lòng với kết quả 3-0 nhưng đây chưa phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi. Đối phương đã có những cơ hội và may mắn là David De Gea đã bảo vệ cầu môn an toàn. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và nếu tận dụng tốt đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. Nhưng ba 0 cũng là kết quả tuyệt vời. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là thắng từng trận đấu và sẽ tập trung giải quyết từng trận một."
6: Hiện MU được 35 điểm và vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu giữa chủ nhà Arsenal và Newcastle tại sân Emirates. Khi được truyền thông hỏi ông muốn nói gì về kết quả của trận đấu này, huấn luyện viên Mikel Arteta bên phía Arsenal trả lời rằng:
9: I'm really proud the way we played, the way we dominated the game.
14: Tôi thật sự tự hào về cách chúng tôi chơi, cách chúng tôi kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã làm tất cả và đáng ra đã có thể giành được kết quả tốt hơn. Newcastle là một trong những đối thủ mạnh và chúng tôi đã chơi tốt trước họ. Chúng tôi đã làm tất cả để kiếm 3 điểm, nhưng một trận hòa cùng một điểm cũng là điều tuyệt vời. Đội bóng của chúng tôi vẫn đứng ngồi đầu bảng. Chúng tôi có quyền tự hào về sự thể hiện của mình trước một đối thủ mạnh.
9: Dự báo thời tiết.
3: Bắc mù khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió bắc đến đông bắc cấp 2, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, trưa chiều, trời nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Tây, cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển đồng mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành kế hoạch đầu tư và thống kê diễn ra sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phân đấu hoàn thành lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Năm 2022, các bộ ngành đã chuyển gần 500 vụ việc. Địa phương đã chuyển 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra thanh tra đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định, tăng 2 lần so với năm 2021. Hạ viện Mỹ quyết định dừng phiên họp đến trưa nay theo giờ địa phương sau khi không thể bầu chọn ông Kevin McCarthy, thủ lĩnh phe thiểu số của Đảng Cộng Hòa trở thành chủ tịch mới của cơ quan lập pháp này. Trong cả hai lần bỏ phiếu, ông McCarthy đều không giành được đủ 218 phiếu cần thiết. Việc này thể hiện rõ mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Cộng Hòa cũng như việc đảng này đang thiếu các lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn. Liên minh châu Âu hôm nay nhóm họp nhằm tìm kiếm cách tiếp cận phối hợp với khách du lịch từ Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị dỡ bỏ các quy định và đi lại từ ngày 8 tháng 1. Lo ngại sự gia tăng đột ngột của số hành khách từ Trung Quốc có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Một số nước thành viên đã quyết định hành động theo cách hạn chế đi lại. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Lan Anh, Thu Hòa, Ngọc Trinh tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị, Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.